0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Alors pour le troisième bloc de l'émission, vous avez l'habitude de l'entendre, Marc Bouchard est avec nous pour parler, entre autres. Avant qu'on parle des produits Volvo, le V60 et V60 euh, Cross Country, euh, je vais avoir son opinion sur le Cybertruck. On en a parlé avec Denis et Pierrot la semaine dernière, mais moi j'aime ça manquer rire de l'opinion de tout le monde. Salut Marc.
1: Salut, mon cher.
0: Comment tu as trouvé ce chef-d'œuvre? Sur 4 euros.
1: Écoute, c'est pas laid. <rire> c'est laid. <let. rire>
0: bon, ben moi, je vais renchérir. C'est bien laid. <rire>
1: ah oh, mon Dieu, écoute. Je s'il y avait quelque chose pour me faire pleurer des yeux, je pense que c'est tout à fait la, la bonne chose. Sauf que, tu sais, il faut séparer deux choses. Le look, il est affreux, OK? Mais Tesla, je l'ai toujours dit, c'est d'abord une compagnie compagnie de marketing, et ils ont bien réussi leur coup parce que depuis deux semaines, tout le monde ne parle que de ça.
0: Oui, mais en même temps, comme j'ai dit à Denis Papiero la semaine dernière, moi je doute que ça sera pas ça qui va se pointer sur le marché.
1: Ben, je pense que tout le monde est assez d'accord avec ça. Ouais. Euh, tout le monde pense qu'ils ont juste voulu voler le show à Ford, entre autres, avec le Mac E, euh, et il fallait qu'ils sortent quelque chose absolument dans le cadre du Salon de Los Angeles. Oui. Donc, je <coughs> pense que ça va ressembler à autre chose, mais
0: quand même. <coughs> Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Mustang Mac, e moi, j'étais au lancement le dimanche soir, oui. et où ils se sont installés pour la présentation de leur nouveau véhicule. C'est la porte d'à côté de SpaceX. <rire> ah, Je ne savais pas. Ouais, <rire> ouais, ça. En sortant de la cour, j'ai dit c'est SpaceX à côté là. Oui, ils ont dit tout à fait. Fait que j'ai dit, hm, vous narguez, hein, n'est-ce pas? Et euh, je pense que chez Ford, ils se sont fait un malin plaisir à faire ça. Euh, et ils se sont empressés de nous le dire, d'ailleurs, là-bas.
1: <rire> Mais là, ça ne pas cela. là. tout ouais. ce cas, tout ça pour dire qu'il euh, faut, par contre, regarder le camion pour ce qu'il est. Du point de vue mécanique, du point de vue technique, est-ce que c'est autant l'avancée spectaculaire qu'Elon Musk nous avait promis? Il y a hmm. plein de qui sont en suspens, même si les chiffres qu'il donne sont intéressants, il y a quand même plein de questions qui demeurent en suspens. Tu sais, il nous avait dit qu'il va être 20 fois qu'un F-150. Bon, il tire 14 000 livres. Un F-150 tire entre 10 et 12 000. Ouais. Je ne suis pas fort en maths, mais ça ne fait pas 20 fois ça.
0: Non. Hein? non.
1: Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il nous dit il, va faire, il est plus vite qu'une Porsche 911. Il va faire le 0-100 en 2,9 secondes. Ce qui est excellent. Oui. il a oublié de dire que le Rivian, qui va arriver dans quelques mois, puis qu'on a vu, puis qui est définitivement plus avancé que le Cybertruck, le fait déjà en trois secondes. Oui. fait qu'il y a un dixième de seconde d'écart. On s'entend pour dire qu'on n'est pas dans l'excès le, ici. Là.
0: Non, non. mais en plus de ça, qui va faire ça, les 0-100, qui va s'amuser à ouais. faire ça avec un pick-up? là,
1: as pas, pas bon là. Ouais. Et là, tu ajoutes toutes sortes d'affaires. Si tu veux avoir 800 km d'autonomie, comme il le promet, la, la science nous dit que ça va prendre entre 8 et 900 kg de batterie. Okay. J'ai un peu de misère à croire qu'un camion va être capable d'ajouter 900 kg de batterie, puis qu'il va quand même être capable de remorquer 14 000 livres et de traîner 3 livres de payload, là, de, de chargement à bord. Ouais ça, c'est, ça, c'est du point de vue strictement physique. Après ça, on continue. On nous a montré, bon, les vitres sont pas aussi solides qu'on le pensait.
0: Non, ça y ont manqué le coup.
1: <rire> <Ouais. rire> un petit peu. Mais les côtés, à grand coup de masse, ça ne porte pas. Bravo. Ma question, c'est, ça réagit comment dans un crash test? Parce que, rappelle-toi qu'une des particularités des nouvelles carrosseries, c'est qu'elles ont de l'acier de densité différente. Ouais. Ce qui fait que quand il y a un choc, l'énergie est propulsée de chaque côté. Et ce sont les côtés qui encaissent le choc. Ouais. C'est pour ça qu'on ne fait plus de pare-chocs en acier en avant. Ouais. Mais là, si son camion ne plie pas, qui va absorber le choc? Est-ce que les tests de collision vont être cohérents avec la sécurité ça aussi, c'est une grande question.
0: Moi, j'ai un peu de misère. Tu sais, un camion blindé, la visibilité horrible, pas de lunettes arrière, une boîte avec un rideau qui se glisse, ça va être le fun de l'hiver, ça, ici. Il rentre un 4 roues, puis là, Accès à la boîte de chaque côté, c'est impossible. ça n'a rien de... Écoute, c'est irréaliste, cette affaire-là.
1: Complètement. Alors, moi, je pense... Je trouve ça dommage parce que Là, il y a des gens qui disent « Oui, mais regardez, il y a 200 quelques mille réservations. Ben » en fait. Oui, mais, oui. ouais, oui. mais c'est 150 la réservation. Ouais, hein?
0: c'est 100 ou 150 mais fait la même. Ouais. C'est ridicule. Et tu peux
1: l'annuler et te la faire rembourser n'importe quand. Ouais. Et, il faut se rappeler, hum? depuis quand il y a 250 000 personnes qui se sont réveillées en dedans de 48 heures parce qu'ils avaient besoin d'un troc capable de remorquer 14 000 livres?
0: Bien, ça, j'ai un mais... peu de misère aussi avec ça. Pour pas pas que les chiffres ils viennent de chez Tesla, hein?
1: Ben oui, mais même s'il y avait 250 000 réservations, pour vrai, je suis con, ils vendront jamais 250 000 camions de cette nature-là au cours de la première année. Non. Ce pas vrai. Puis, il n'y a pas de besoin pour ça. Mm. De, de, 250 000, pensez y c'est plus de deux fois le nombre de F-150 vendus par année au Canada.
0: Oui. Ouais.
1: C'est Ce n'est pas vrai qu'il y ait autant de monde qui, vont, qui ont besoin de ce genre de camion là ben non, ah, ben non, ben non, ben non. une opération marketing. Oui avec un troc qui ressemble à ce que je faisais quand j'étais en maternelle comme
0: dessin. Bon. C'est ça, exactement. Et voilà. Bon, ben écoute, on verra bien. De toute façon, ça n'arrivera pas, ça, avant. On va les voir sur la route en 2022, parce qu'ils vont commencer à les produire fin 2021. Fait que, regarde, ils ont bien le temps de changer d'idée, puis de changer de forme, puis de, de tout ce que tu voudras. Puis, pendant ce temps-là, la concurrence va s'être installée, fait que… Avant. Exactement,
1: mon bon. cher.
0: V60, V60 Cross Country, deux véhicules de l'essai. Volvo, j'ai rarement entendu des mauvais commentaires depuis le renouveau de Volvo euh, des dernières années.
1: Écoute, c'était un peu pour ça que je voulais t'en parler, parce qu'il y a encore des gens qui ont des hésitations à l'égard de la marque suédoise. Or, étrangement, depuis qu'elle est devenue partiellement chinoise, c'est une marque qui est en progression constante. Ouais. les véhicules qu'ils ont produits depuis ce temps-là, le premier étant le XC90, et ils ont depuis renouvelé la totalité de la gamme. Écoute, ils n'ont eu que des éloges à tous les points de vue. Au niveau du design, au niveau de la qualité d'assemblage, au niveau de la douceur de roulement, au niveau de la motorisation, dans le cas du V60, c'est exactement la même chose. On se cachera pas, là. le V60 et le V60 Cross Country, c'est la même base. Ouais. Et ce sont des véhicules, dont on a refait le design il y a un an ou à peu près, qui sont vraiment jolis raffiné, profilé, avec tout ce qu'il y a de Volvo en termes de design. Là. Les, le, le capot avant, la fameuse grille en avant qu'on reconnaît, les, les phares en, en marteau de tort. Oui, Bon, Je trouve oui. que les gars de marketing ils ont beaucoup d'imagination, mais <rire> euh, c'est juste pour dire que c'est comme un thé couché sur le côté. Là. Oh, ouais, ouais. Ça a effectivement l'air un peu d'un marteau, mais c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est bien réalisé, et c'est vraiment, tu la regardes venir, là, et c'est magnifique. Évidemment, la différence avec le cross-country, c'est d'une part la garde au sol, là, qui est un peu plus haute dans le cas du cross-country. Il faut rappeler que le cross-country, c'est un peu le mélange entre un utilitaire sport et une familiale ordinaire. Là.
0: Ouais. ouais. Donc,
1: on a augmenté la garde au sol, il y a des protections supplémentaires un peu partout, mais surtout, il y a un rouage intégral et un mode hors-route qui est absolument spectaculaire, qui va très, très bien. Écoute, moi, je l'ai essayé, faut que je le dise, quand je l'ai conduit, euh, je pas encore, on n'avait pas encore installé dessus les pneus d'hiver et euh, j'ai eu le bonheur de la conduire pendant les tempêtes de neige qu'on ouais. a eues en début de saison et honnêtement, euh, la réaction de la voiture, elle était d'une solidité, d'une stabilité et quand tu allais doucement, là, tu sentais comment ça mordait et comment c'était capable de vraiment bien se contrôler dans toutes les conditions.
0: Ben, écoute c'est les, les versions cross country de, de, de chez Volvo moi j'ai toujours apprécié euh, on peut l'avoir avec la grande berline aussi là, dans la version familiale on peut l'avoir en mode de cross country je pense aussi hein? euh, avec...
1: bonne question, là. Je pense, je pense.
0: Oui, je pense. Mais ça a toujours été euh, des véhicules vraiment multifonctions. Puis je comprends pas comment ça se fait que les autres constructeurs n'ont pas copié Volvo euh, pour ça. Parce qu'au lieu de, de nous présenter une panoplie interminable et drabe, euh, j'emploie le terme et je pèse mes mots, d'utilitaires, pourquoi ne pas avoir fabriqué des familiales, des familiales avec une garde au sol régulière, avec une garde au sol plus élevée, comme la V60 Cross Country? je pense que ça, ça, on, on conserve malgré tout le même agrément de conduite qu'une voiture, le même dynamisme de conduite, on, on et aussi on a exactement le même espace qu'un utilitaire.
1: Exactement, et ça c'est la particularité, parce que on a justement, on est capable de maximiser l'espace à l'intérieur de ça, tout en ne faisant aucun compromis sur le confort. Et parce qu'on est un peu plus bas qu'un utilitaire, ben la tenue de route, elle est impeccable. Il n'y a pas de roulis, il n'y a pas de tangage, c'est solide. Euh, honnêtement, moi, c'est un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, c'est ça que les versions que j'ai eues à l'essai, bon, du côté de la V60 ordinaire, j'avais la V60 Inscription, qui est la plus haut de gamme, là, ouais. euh, qui arrive avec un moteur de 2 litres euh, euh, turbo euh, compressé et surcompressé qui fait quand même 315 chevaux hein. ouais. mmh. euh, ça, ça déménage un petit peu là. pour une familiale je te dirais que ça ne <coughs> prenne pas ouais. trop longtemps sur le coin de la rue là. Mmh. mais euh, c'est intéressant parce que tu peux la mettre, tu as plusieurs modes de conduite dont un mode éco qui te permet quand même une économie de carburant relative. Alors, quand tu roules sur autoroute, c'est parfait. Tu as besoin d'un petit peu de oomph, ben, tu mets le mode dynamique et tu ressens vraiment la différence au niveau des accélérations. Alors, ça, c'est intéressant. Du côté de la cross-country, ben, là c'est un moteur aussi 2 litres euh, turbo dans ce cas-là euh, qui fait à peine 250 chevaux. <rire> quand même. Oh, oh Oui, non je dis ça à la blague. Donc, tu as 250 chevaux et tu as là aussi euh, un rouage intégral qui est encore plus efficace avec bon la garde au sol supplémentaire. Alors, honnêtement, les deux sont intéressants parce que les deux ont des qualités, bien sûr, la même qualité de base. Euh, et et l'autre élément dont on n'a pas parlé, c'est la finition intérieure des Volvo.
0: Ah oh, oui, 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 oui. La présentation est tellement jolie et réussie. C'est épuré, mais c'est bien fait.
1: Ah, moi, j'adore ça. Le seul bémol, c'est l'espèce de grand écran dans le milieu. Ouais. Là, là, tu vas me dire, là, je veux pas avoir l'air rétrograde. Tout le monde fait ça maintenant, des grands écrans. C'est vrai. Sauf que dans le cas de Volvo, il y a comme trois panneaux. Alors, on a l'impression d'avoir un iPad avec trois panneaux de commande. Le panneau principal, c'est facile. GPS, climatisation, euh, audio. Ça va, c'est simple. Quand tu veux aller dans les autres fonctions, tu dois glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite le problème, c'est que là, tu as toutes sortes de petites fonctions à gauche et à droite qui sont réunies dans des menus qui ne sont pas nécessairement intuitifs. Alors, pendant deux semaines consécutives, j'ai conduit des Volvo, littéralement la même voiture pendant deux semaines, puis je continuais quand même de me chercher quand arrivait le temps de, de jouer avec les paramètres de sécurité, parce que, bien entendu, tu auras compris que ce sont des véhicules qui sont aussi équipés de tout ce que tu peux t'imaginer en sécurité, ah, là. Bah oui, euh,
0: bah oui. le
1: maintien en voie et tout ça, et l'aide au stationnement. Un bidule dont je ne me sers généralement jamais, mais ouais. vraiment jamais. Et j'ai dit, je vais l'essayer parce que les anciennes versions, écoute, tu le sais, ça prenait 42 secondes de stationner. bah
0: ben, écoute, moi je me souviens des premières, la, la première génération de ce système-là chez Ford, où euh, si vous aviez l'intention d'aller en plein centre-ville quelque part, puis prendre le temps de, vous de laisser la voiture stationner tout seul, on se retrouvait avec un, avec un à peu près 500 voitures en arrière de nous autres qui attendaient pour passer là.
1: Exactement. Et ouais. je me suis dit, ben écoute, je vais l'essayer parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et ma foi, ça a été d'une grande rapidité, d'une grande précision aussi. Et parce que maintenant, on est rendu avec des caméras 360, ouais. hein, ouais. que, et de haute définition, Là, vraiment, tu es capable de parfaitement bien contrôler toutes les manœuvres. Alors honnêtement, j'ai bien peu de mauvaises choses à dire sur ce véhicule-là, mieux de cette espèce de, de tableau, comme je te dis, à trois versions qu'il faut aller dans le. l'espèce le, 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 de tablette. Là. Ouais. Et l'autre élément, c'est la transmission, le levier de transmission. Parce que c'est une séquentielle.
0: Ouais.
1: Mais comme toutes les séquentielles, elle n'est pas. Euh, si tu fais, tu donnes un coup vers le haut, tu tombes sur le neutre. Ça prend ouais. un deuxième coup pour embrayer
0: de reculons. Ben, ça, Rover est comme ça. C'est ce Exactement. que je conduis cette semaine. Hein, Puis c'est comme ça. Puis ça, c'est Tannant. Ça, ça me fatigue,
1: ça. C'est ça. Mais Volvo fait la même chose. Alors, t'embrayes de reculons, ça va. Tu finis par reculer. Là, es au milieu de la rue parce que tu viens de sortir de la cour. Alors, tu veux repartir. T'embrayes un premier coup. Et là, tu appuies sur le, le, le gaz et tu te rends compte que tu es sur le neutre. Ouais. Alors, tu vas réappuyer ré une nouvelle fois. Ça m'arrive une fois sur deux avec le Volvo. Écoute, probablement que si j'en étais le propriétaire et que je la conduisais en permanence, je m'y habituerais. Mais je t'avoue que je trouve ça un peu désagréable et contre-intuitif.
0: Ben, Écoute, pour des manœuvres d'urgence où tu as besoin de reprendre la route rapidement, euh, c'est c'est un irritant. Moi, honnêtement, je trouve ça, c'est irritant. Ça me fatigue, ça. Ça non, me fatigue, ça. Voici.
1: Ouais. Je suis parfait d'accord avec toi, mais dans l'ensemble, écoute, les sièges sont confortables, chauffeur ventilés, un excellent système de climatisation, un bon système audio que tu peux ajuster aussi. Ils ont un système qui te permet d'aller euh, simuler, par exemple, une salle de concert ou quelque chose comme ça. Donc, quand tu écoutes de la musique, tu peux le, mettre un peu d'ampleur là-dedans. Ouais. C'est vraiment un intérieur assez confortable. Merci.
0: Il nous reste à peu près deux minutes et demie. Marc, je veux qu'on se laisse sur euh, parce qu'au moment où vous allez écouter cette émission-là, moi et Marc, on est sur la route quelque part aux États-Unis parce qu'on se tape la route 66. On va vous en parler la semaine prochaine, bien sûr, euh, de façon plus, plus étoffée. La route 66, c'est une expérience en soi, Marc
1: moi, depuis que j'ai 15 ans que je veux faire cette route-là, ouais. on l'appelle la mère de toutes les routes. Euh, elle, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, elle part de Chicago, se rend jusqu'à Santa Monica, en Californie. Ouais. Elle franchit 11 états et 4000 kilomètres. Ouais. Euh, ouais. Nous, on a la chance de la faire avec Nissan. On va conduire trois voitures, la Kix, la Murano et l'Altima. Ouais. Mais on a surtout la chance de la faire en compagnie d'un historien qui va nous raconter les différents éléments de cette route mythique-là. Et il y a vraiment des affaires complètement folles. Moi, j'ai hâte de voir le fameux Cadillac Ranch au Texas, ouais. où on a littéralement planté des Cadillacs debout. Ouais. Euh, mais il y a aussi toutes sortes d'affaires qu'on va voir. Et on a l'avantage, avec l'historien, d'aller dans des endroits qui, normalement, ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Alors, je pense qu'on va vivre un moment d'histoire, littéralement, en franchissant cette ligne-là. Mais, il mais, va falloir s'aimer beaucoup, parce que c'est 5 à 600 kilomètres
0: oui, c'est ça. Fait que écoute, ben, Des fois, je vais aller m'asseoir en arrière. Des fois, ça sera toi. Euh, <rire> J'ai fait monter un mur. Là. Non, non, mais c'est une blague. On va s'amuser. Va... C'est sûr que c'est bien intéressant, mais c'est beaucoup de kilométrage. Pour les gens qui voudront la faire dans l'avenir, il euh, faut vous prévenir cependant, il y a certains, euh, certains morceaux de la Route 66 maintenant qui ne qui sont plus carrossables, hein, je pense.
1: Non, effectivement, il y a des portions qui sont fermées au public, euh, des ponts, entre autres, parce que, bon, évidemment, on ne l'a pas entretenu. Et n'importe qui qui a vu le film Cars ouais. et, et, et Radio to Spring, dites-vous que c'est exactement l'histoire de la route 66 que dans ce film-là. Donc, euh, oui, c'est vrai, il y a des petites municipalités qui ont presque disparu au fil des ans. Euh, je pense que, en tout cas, moi, j'ai très, 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 très hâte. Honnêtement, il y avait eu la même expérience il y a cinq ans, je n'avais pas pu y aller, et là, je j'y vais et il n'y a rien qui va me faire manquer ça.
0: Mais euh, moi, pour me préparer aussi, même si on a un expert là-bas, moi je vais euh, passer un coup de fil à mon chum Michel Barrette, qui ouais. l'a fait, je pense, à neuf reprises, qui s'en ligne pour faire le faire une dixième fois. Euh, lui aussi, euh, il en a vu pas mal de la route 66.
1: Oui, mais lui, c'est un petit peu un excessif, je dirais. Oui, c'est
0: tout à fait. Hey, merci, mon cher Marc. Puis euh, écoute, on s'en parle la semaine prochaine de cette fameuse route 66.
1: Avec plaisir, bonne semaine. Bye Merci,
0: bye. bonne semaine. Marc Bouchard qui était avec nous et qui nous parlait des Volvo V60 et V60 Cross Country, euh, voiture hyper intéressante et évidemment son opinion sur le Tesla Cybertruck. Quelle horreur. Euh, C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous le rappelle encore une fois, la semaine prochaine, on fera notre résumé, tous les deux, de cette aventure entre Chicago et Los Angeles, c'est-à-dire Santa Monica, jusque sur la côte du Pacifique. Euh, en attendant, bien surtout, soyez prudents, bonne route et bonne semaine. Salut! Derrière le volant